0: Cuando pienso en el corazón, me imagino que es la fuente de la creatividad, la fe y la fortaleza. Eso sí, a veces es un concepto muy complicado. Pero por eso te invito hoy a que juntos podamos conocer sus latidos. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Latidos. Ya estamos cerrando esta increíble primera temporada del podcast. No me gusta pensar que tengo que irme un ratito, dejarlos sin episodios, pero creo que sí me ilusiona mucho lo que viene después. Todo este tiempo va a ser de preparación, de ver qué cosas nuevas podemos hacer, de los temas que más me gustan, prepararme, estudiar y pues que ustedes tengan también el mejor contenido. Espero que para este punto ya sepan muchos quién soy. Si no, pues yo me presento, soy Rocío Lozano Y este proyecto ya lleva un rato. Me da da mucho gusto pensar que se acerca el año de haber empezado el podcast. Eh, Pero bueno, eh, por ahora sí quería decirles que que pronto vamos a estar cerrando esta temporada. Estoy agradecidísima con todos ustedes por hacer esto posible. Ustedes la verdad es que me han dado la confianza de abrirme en este podcast, de ayudarles en lo que necesiten en el momento De verdad, nunca pensé que fuera a impactar a las personas que que ha impactado. Gracias también por acercarse a mí, por escribirme. Obviamente no tienen nada que agradecer, ¿no? Yo esto lo hago de corazón. Pero pero la verdad es que ha dado, no sé, unos resultados que yo no me esperaba. Son súper motivadores. Y y gracias a ustedes. O sea, es, es ustedes por completo. Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo. Y claro que en este episodio no quiero que nos empecemos a poner tristes ni a extrañarnos, ¿no? Eso ya llegará después. Todavía tenemos un tema pendiente. Por lo menos yo me quedé con muchas ganas de este tema y creo que si me sigues en, en Instagram, en las redes sociales del podcast, ahí lo he, lo he preguntado mucho, he hecho algunas preguntas para saber qué piensa la población. Y, y bueno, el tema que yo quería platicarles tiene que ver mucho con las relaciones tóxicas. Estas relaciones que son disfuncionales, Dependientes, ¿no? Que terminan enfermando la esencia de la persona y de la relación misma. Y, y bueno, no quiero tomar, tocar temas tampoco tan profundos porque sí me gustaría poder dejarlos para aunque sea un invitado antes de cerrar esta temporada. Claro, sí tengo, sí tengo algunas cosillas que decir. También creo que estas cosas que quiero platicarte están, no sé, muy ligadas con consejos que a mí me dieron mis papás, amigos, sacerdotes, ¿no? consejos que que te he recibido durante mi vida sobre temas pues, de relaciones, ¿no? de noviazgo y de todo esto. Eh, y quiero empezar todo poniendo dos cosas sobre la mesa. Y quiero que te acuerdes muy bien de estas dos cosas. ok La primera es que cuando estás con alguien, ese novio o esa novia te quiere por la persona que eres. Tanto te quiere que sí te motiva a superarte y a ser mejor, ¿no? pero sin dejar de ser quien eres. La segunda cosa es que igual estás con alguien, pero esta persona te quiere, sin embargo no te quiere por la persona que eres, sino por la idea que tiene de ti. O sea, la idea que tiene de lo que puedes ser o lo que creen que ya eres. ¿no? Ahora quiero quedarme un poco más con esta segunda, porque aunque para muchos pueda parecer lógica y ok, no no me disgusta tanto. Sí quiero que pongamos atención en la parte de me quiere, pero por la idea que tiene de mí. porque esto es importante? A ver, por lógica podemos decir que una idea es algo que no existe en la realidad, que solo está en la mente de alguien. Entonces, cuando tú tienes una idea sobre alguien, es más como una ilusión, algo que crees o quieres, pero que no es real. Ahora, piensa si tú como novio, como novia, tienes una idea de tu pareja. Para esto tendrás que ser muy consciente de que es solo eso, una idea. Y me vas a decir, bueno, Rocío, si queremos saber qué tipo de persona estamos buscando para una relación, pues tenemos que tener idea de algo, ¿no? Y claro, esto tiene muchísimo sentido y es normal que nos hagamos esta pregunta. Más bien, te invito a que te hagas esta pregunta. ¿A quién quieres como pareja? Si no lo sabes, vas a andar como perrito sin dueño. Pero cuando ya estás con alguien, ¿sabes que lo elegiste o la elegiste según la idea que tenías antes de conocerlo. Y creo que, eh, bueno, no sé, no, no quiero decir que es un problema, pero creo que las cosas se empiezan a poner difíciles cuando tú conoces a alguien, estás con esa persona y empiezas a tener ideas de lo que te gustaría de esa persona. Ideas que a lo mejor van a terminar queriendo cambiar la esencia del otro. ¿No? Pero bueno, antes de pasar a eso, quiero que regresemos un poquito al tema de la idea y espero no hacerte muchas bolas. Y para esto, justo para que no te confundas, quiero darte un ejemplo que yo, bueno, que conocemos como la checklist, ¿no? Es esta lista en donde ponemos las cosas que nos gustarían en alguien y las cosas que no nos gustarían y todo esto, ¿no? O sea, como un, una lista de, de, de sí, de qué nos gustaría en alguien. Y para esto me gustaría... Bueno, invitarte a que si puedes pausar el podcast, si puedes pausar este episodio tantito, si estás en tu casa o si tienes a la mano para anotar y tienes tiempo, pausalo un ratito, cinco minutos y tómate tiempo para escribir esa lista. Ya sea que tengas y estés con alguien ahorita o o que no estés con alguien ahorita, no, o soltero o como quieras. Creo que todos podemos siempre escribir una lista de lo que nos gusta de nuestra pareja o lo que nos gustaría en una pareja. Entonces, tómate cinco minutos para escribir esa lista, ¿no? ¿Qué te gustaría y qué no? Si no puedes tomarte el tiempo, no te preocupes, podemos seguir. Nada más, acuérdate poder hacerla después. Ahora, como experiencia personal, a mí estas listas la verdad es que no me han traído pues tantas cosas buenas, ¿no? Porque así como puedes poner cinco cosas en la lista y parecer que no sabes lo que quieres, también puedes poner 50 y estar siendo súper exigente, ¿no? Entonces... ¿Cómo le hacemos para balancear este sí sé que quiero, pero no quiero ponerme muchos moños? ¿no? <risa> Entonces, mira, cuando pienses en hacer esta lista, te voy a dar tres consejos. Escribe, o sea, la divides en tres y escribes en un lado las cosas que tiene que tener, ¿no? o sea, las cosas que son súper, súper importantes para ti. Estas cosas tienen que ser mínimas, o sea, de verdad tienes que poner las que de verdad son importantes y que sabes que si no las tienes, seguramente no conectas. En la segunda parte, escribe las cosas que podrías soportar o que puedes ser flexible, ¿no? O sea, cosas que dices, bueno, no me encantaría esto, pero si lo tiene, no lo hace mala persona, ¿no? Estas pues pueden ser muchas, y de hecho lo ideal es que sean muchas, ¿no? Que estés abierto a ser flexible en muchas cosas. Y por último, vas a escribir las cosas que no te gustaría para nada, ¿no? Cosas que crees que no van contigo. Estas, como las primeras, deben de ser mínimas, Súper poquitas. Porque aguas. Aquí es donde puedes empezar a ponerte moños. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué va a servirte esto? Mira, yo creo que va a ser. Va a dejarte muy claro. En dónde estás parado. Y una vez que lo hayas escrito. Vas a darte cuenta. De en qué cosas estás exagerando. Y qué cosas sí son realmente importantes. Eh, Y bueno, a ver. Aquí no no estoy dando tips. De cómo encontrar pareja. no Estaría padrísimo que esto fuera así. Le hagamos aquí como un show de... Eh, solteros buscando pareja. (risa) Pero pero bueno, no es el caso, ¿no? Sí estoy aquí para hablarte de un problema que yo creo que ha surgido y que creo que esta checklist puede ser la raíz. Imagínate que tú en la checklist empieces a escribir que sea güero, con ojos verdes, que sea fit, le gusten los perros, que tenga pelo chino, que sea moreno, hable inglés, que toque el piano, que cocine rico. O sea, imagínate llenar. O sea, imagínate... Que esto fuera lo más importante o fuera de lo importante en tu lista, pensando en que tienes un tipo de persona, ¿no? Ah, me gustan güeros, entonces voy a poner que tiene que ser güero, ¿no? Imagínate, la verdad, yo creo que es gravísimo pensar que si una persona no es güera o no le gustan los perros o no cocina rico, ya lo hace mala persona, ¿no? De entrada, ahí ya te estás cerrando horrible y estás creando una idea de esa persona ideal y perfecta, entre comillas. Porque como todos ya sabemos, las personas perfectas no existen. Entonces, cuando tú salgas con alguien que no es fit, ¿qué va a pasar? Pues vas a querer hacerlo fit todo el tiempo o vas a estar constantemente quejándote de su poca dedicación hacia ser fit. ¿Qué pasa si sales con alguien que es mujeriego? Pues si tú buscabas a alguien que tuviera solo ojos para ti, vas a estar luchando constantemente contra la idea de que oye, qué onda, o sea, no tienes solamente ojos para mí, ahora resulta que que eres ligador o que eres así, de personalidad ligadora con todas, ¿no? Pues pues sí, mi mi papá siempre me decía que, que cuando tú eliges a alguien, no ya sea para novio o casarte, si eliges a un alcohólico, mujeriego, apostador, lo que vas a tener es un alcohólico, mujeriego y apostador. O sea, no esperes que esas cosas cambien. Y ahora para terminar voy a decirte esto. Ya lo he dicho mucho, pero me encanta, me encanta, me encanta. Todos tenemos una maleta, ¿no? Todos estamos cargando con una mochila a lo largo de nuestra vida. Para cada quien esta mochila tiene cosas diferentes, ¿no? Habrá unas que son más pesadas, otras más ligeras, más grandes, más llenas, ¿no? Pero todos, absolutamente todos llevamos una mochila. Esta mochila se puede conocer, ¿no? Digamos que es como para conocimiento público. Entonces, tendrías que ser un super crack de la mentira para poder esconder lo que llevas en esa mochila. Cada uno de nosotros, mientras avanza por la vida, le puede sumar o restar a esa mochila, la puede cargar, arrastrar o casi casi que olvidarse de ella. Pero de nuevo te digo que todos llevamos una. Cuando tú sales con alguien, entonces, esa maleta se abre un poquito más, ¿no? Tú conoces la maleta del otro, su familia, sus convicciones, sus sueños. Para darte un ejemplo, tu mochila puede llevar a tu familia, Puede llevar tu religión, ¿no? Tu fe, tus gustos. Obviamente lleva tus sueños, ilusiones, tus defectos. Es súper importante. Entonces, aquel con el que tengas una relación va a conocer esa mochila y va a decir, ok, me gusta. Pero también puede decir, ¿sabes qué? No. O sea, es una mochila con la que yo no, o sea, no no la puedo, o sea, no no conectamos. O sea, no, no va conmigo, entonces no me late. Y ya, y es súper es importante justo abrirte a conocer y a dar a conocer lo que llevas contigo, lo que para ti es importante, porque ahí es donde se toman las decisiones más importantes, no es conocer a la persona y nada de que ahora resulta que no me quieres como soy. Pues compadre, aquí está lo que yo traía conmigo, no? O sea, no puedo venir y decirte que mi familia es importante y a la mera hora me digas que no quieres estar con mi familia o que no los quieres ver. Pues cómo no creo que ahí es donde si no sabemos, si no nos dimos a conocer bien o no estamos bien seguros de lo que llevamos en nuestra mochila, es facilísimo, facilísimo caer en esta manipulación de ir dejando algunas cosas pues porque al otro no le gustan o tal, ¿no? Siempre hay que estar abiertos a ser flexibles, siempre hay que estar abiertos a a cambiar lo que no nos hace bien, a mejorar, a escuchar al otro, ¿no? El El otro puede tener razones por lo que está diciendo, Pero también hay que ser muy seguros y decir esto para mí es sumamente importante por esto y por esto y por esto. Entonces, cualquiera que venga y quiera destruir eso de mí, pues al final no me va a hacer bien, ¿no? Entonces, acabando de esta compleja comparación con la mochila, quiero que te acuerdes de lo primero que te dije. Estoy con una persona que me quiere por quien soy. Pero claro, me quiere que sea mejor, que me supere, pero sin dejar de ser yo nunca quieras a alguien que no existe. Si tienes una idea sobre una persona, una persona que quieres en tu vida, ve y busca la que encaje con esa idea, pero no quieras moldear a alguien que al final no está hecho o hecha para ese molde. Y ojo, porque aquí es en donde las cosas pueden hacerse tóxicas. Por último, recuerda que tú tampoco eres perfecto o perfecta. ¿Quisieras que alguien llegara a rechazar lo que eres, lo que para ti es importante? Eso implicaría un ataque a tu identidad, a tu personalidad, a tus raíces, a todo lo que pensabas ser. Nunca te conformes. Abre muy bien los ojos y si alguien no te suma, automáticamente ya te está restando. Si alguien no respeta tu libertad, automáticamente te controla. Si alguien no respeta tus valores y quiere que los cambies o los quites, automáticamente no quiere a la persona que eres. También te digo que seguramente por ahí anda esa persona que buscas. No te rindas, no te conformes, pero tampoco te compliques. Pon atención a aquello que tú estás pidiendo y a aquello que estás dispuesto a dar. Está padrísimo que tengas una idea, pero si no la aterrizas, ¿de qué sirve?